Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Smart Coach. Acá en Cambiar Hace Bien, como cada viernes, una nueva conversación, un nuevo invitado para poder abordar diferentes temáticas siempre relacionadas con nuestro proceso de cambio, de crecimiento, de transformación, sobre todo en estos tiempos donde el cambio golpeó nuestra puerta o la abatió directamente y tenemos que entonces ir incorporando también nuevos conocimientos y nuevos herramientas. Como ustedes saben, cada viernes por nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en nuestro sitio web de smartcoach.global también y se pueden suscribir para recibir las notificaciones semanales de este espacio de conversación acá en Cambiar Hace Bien. Hoy día tengo un invitado especial, vamos a estar conversando con Jorge Ulsen, Jorge es consultor, especialista en temas de transformación y metodologías ágiles de la constructora Decides. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en Cambiar a Sevilla. Hola Isaías, muy bien. Eh, gracias por, eh, por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Jorge, hoy día, bueno, está además decir de que la, el, el cambio nos llegó, pero como una no sé, como un tsunami, ¿no? Así necesario eh, ponerse a tono, buscar nuevas metodologías, nuevas formas. Y una de las cosas que llegó a nuestras vidas, algunos ya estábamos en eso, otros estaban de forma parcial, otros no lo habían escuchado, pero nunca habían vivido, que es el teletrabajo. Así es. Y respecto, y respecto al teletrabajo, Jorge, el tema central que me gustaría que pudiéramos conversar hoy día es cómo podemos trabajar la empatía, el vínculo interpersonal en este nuevo contexto donde estamos físicamente a distancia, que es en el teletrabajo. Bueno, efectivamente, como tú mencionas, Isaías, eh, el cambio que nos llegó es un cambio sin paradigma, sin parangón, digamos, eh, un cambio a nivel mundial eh, que nos llegó de un momento a otro, podríamos decir, a los distintos países a nivel mundial, y que tiene varias características desde el punto de vista del cambio y cómo le afecta a las personas que son bien particulares. Habitualmente, eh, tú estando dentro de una organización, habitualmente hay algunos anuncios previos respecto a procesos de cambio, hay un periodo de transición para que uno vaya adquiriendo nuevas competencias, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de relacionarse incluso. Y acá ha sido todo lo contrario. O sea, acá hay un fenómeno que el periodo de transición ha sido muy breve, eh, habitualmente los procesos de cambio uno habla de un estado actual, un, un periodo de transición que es el más amplio y un estado futuro que es donde hacia uno quiere migrar o donde uno quiere llegar. Este cambio en particular con la pandemia, el proceso de transición, transición se ha visto muy, muy, muy reducido y por lo tanto no hemos visto presionados desde todos los ámbitos de la vida, no solamente el laboral, del teletrabajo, a saber adaptarnos a vivir de nuevo, a saber relacionarnos, a saber... Eh, compartir con nuestros seres queridos, a cómo podemos volver a confiar en, en nuestro espacio de trabajo, cuando hay personas que tienen, por ejemplo, errores de liderazgo, etcétera. Entonces, dentro de eso, el fenómeno del teletrabajo, si bien es algo que se viene hablando hace muchos años, en la práctica es algo muy poco habitual aún eh, y donde todo el mundo se ha visto obligado a tomarlo. Ahora, si empezamos a ver las motivaciones de las personas, yo creo que hay un porcentaje, que no sé si será mayor o menor, que lo hace efectivamente porque le gusta teletrabajar, porque se siente cómodo, porque tiene un espacio definido en el lugar donde vive para poder desarrollarse sin problema. Pero hay otros que simplemente lo están haciendo por cuidar el trabajo 
y otros por mantener su trabajo cuando son personas independientes, por ejemplo, como el caso mío, etc. Eh, y, y obviamente también por la combinación de todo lo, de todo lo anterior. Eh, claro. pero, pero hace poco hay un estudio que, se, que hizo Trabajando.com respecto a cuántas personas en la práctica estaban haciendo teletrabajo y el estudio arrojó que son casi un 90% en varios países de Latinoamérica, pero de ese 90%, más del 50% lo está haciendo por primera vez. Entonces, eh, desde ese punto de vista, el tema de la empatía es un tema, uno puede hablar de distintas, no sé, cualidades, competencias, formas de relacionarse o de llevar el trabajo, pero yo soy un convencido que la empatía es el factor más relevante en este minuto. Y en todos los niveles, desde el, la persona que está liderando un equipo, desde el gerente, desde el dueño de la empresa, desde el operativo, desde la secretaria, porque en el fondo todos estamos aprendiendo. Entonces hay que aprender cómo se requieren, de hecho, ciertas competencias cuando uno quiere ser exitoso en el teletrabajo. Tener capacidad de organizarse, saber llegar a, a trabajar por objetivos, en el caso de la jefatura, saber gestionar a distancia un equipo, aprender a confiar más en su gente... Y también los criterios de flexibilidad que son necesarios. Eh, hay, como todo dice el dicho, de, hay de todo en la viña del señor, pero sí, eh, claro. hay, hay distintos casos de empresas que han, in, han instalado sus propios equipos para poder supervisar a las personas eh, cámaras o controles de horario para asegurarse que están sentados frente a un computador, llegando a ser un poco invasivo y otras que se han ido al otro extremo de solamente hablar una o dos veces a la semana y dejar que las personas hagan libremente su trabajo. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Eh, yo creo que un, un aspecto fundamental es, y que, y, y que no es fácil, digamos, porque estamos a distancia, es escuchar a las personas y tratar de interpretar los intereses de cada uno, las realidades de cada uno eh, y las competencias que puede tener cada uno. ¿no? Eh, Claramente, por ejemplo, si hablamos de una generación millennial, probablemente está mucho más cercano a la tecnología que una generación X como la nuestra, o de más edad que tengan personas 50 o 60 años, que con suerte saben lo que es Zoom, por ejemplo. Y en por lo tanto, Ahora, muchas veces te están pidiendo usar Zoom y distintas otras aplicaciones para poder colaborar, y desde ahí ya puede producir un, un, algo contraproducente con algún grupo de personas. Ahora, Jorge... Yo cuando, cuando pienso en el tema de teletrabajo, ¿no? me gustaría saber tu mirada, sí. yo creo que es un, es un fenómeno que podemos separar en varios aspectos. ¿sí? Por una parte, tenemos asuntos, comillas, higiénicos. ¿no? Contar sí. con un espacio adecuado para poder trabajar, contar con, con los insumos ¿no? necesarios para poder teletrabajar y, y no estar, eh, discúlpame la caricatura, pero no sé, con el computador sentado en el baño porque no tenéis dónde más instalarte. O sea, Necesito una infraestructura, una conectividad, un, una serie de cosas higiénicas ¿no? del entorno. Pero por otro lado también hay un asunto de, eh, de capacidades, de conocimientos, de habilidades. Tú hablabas muy bien del tema de saber gestionar el tiempo, de, de poder eh, administrar las tareas durante la semana de una forma autónoma. Hay mucha gente que tiene baja autonomía de autogestión, no solo en el trabajo, en la vida en general. Sí. Y... Y hay una tercera patita que yo veo que tiene que ver con, la, con el cambio de mentalidad. Por ejemplo, tú comentabas recién el asunto de eh, trabajar por objetivo. Supongamos que un trabajador cualquiera eh, tiene más o menos destrezas para el teletrabajo, se organiza, trabaja por objetivo, pero tiene una organización o una jefatura que con este afán del control 
entendiendo que el control es sinónimo de su gestión de equipo, no lo sé, eh, entonces lo llena correo o, o, o lo está permanentemente, digamos, consultando para saber si está conectado, si no está conectado. Entonces, bueno, ¿cómo yo cambio mi mindset a un modelo por objetivo si en realidad mi organización o mi jefatura todavía está en un modelo donde marco la tarjeta y, y no por objetivo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ir abordando estas diferentes aristas de la transformación? Sí, lo que pasa es que tú estás mencionando algo que es súper crítico en general en los procesos de cambio. Siempre en los procesos de cambio, uno de los factores, eh, hay, hay tres factores que, que siempre influyen en los procesos de cambio, en el éxito de una transformación. Uno, que haya un sponsor dentro de una organización que sea muy visible y coherente con lo que tú quieres cambiar. Y el sponsor, generalmente estamos hablando de alguien de un rol de liderazgo o de alta dirección una buena gestión de un proyecto y una buena gestión del cambio. Son los tres elementos básicos, digamos, que forman un triángulo, que es el triángulo virtuoso del cambio. Cuando tú tienes, claro, una persona que efectivamente es capaz de trabajar por objetivo, pero el jefe está igual trabajando con medidas de control y, como dices tú, eh, bombardeando de correo, es bien complejo en realidad, pero eh, es, es un tema que yo creo que lo hemos conversado en, otro, en otros espacios, que se está dejando muy de lado y que tiene mucha relevancia, que tiene que ver con que le estamos exigiendo también a los líderes gestionar de manera distinta, pero nadie lo está apoyando a ellos como líderes. Entonces, claro, si que le enseña líder a... Exactamente, o sea, nadie, la mayoría de los esfuerzos están dados más a los equipos de trabajo en enseñarles nuevas herramientas, que tienen que trabajar para objetivos, como dices tú, la gestión del tiempo, etcétera. Pero, ¿quién apoya a los líderes respecto a nuevas, nuevas eh, formas de management? ¿Cómo confirmar los equipos? ¿Cómo trabajar de manera ágil? Por ejemplo, dentro de la, de, de la metodología ágil, lo que habitualmente uno trata de privilegiar es el objetivo, más no el cómo. Entonces, tú le das libertad a los equipos de que ellos se autoorganicen, se autogestionen, para llegar a un resultado en base a un objetivo que sí te lo propone el líder, por ejemplo. Eh, que es lo que deberíamos empezar a atender. Pero para eso, el líder también tiene, requiere apoyo. Y hay algunas empresas que, que, hemos, que hemos visto, por ejemplo, de, del área de laboratorio, que sí efectivamente le están haciendo, por ejemplo, sesiones de coaching a los líderes para que aprendan a gestionar de manera distinta. Pero es igual de necesario que trabajar con los equipos, porque de, de otra forma, uno siempre, y es natural que no ocurra, recurre a aquellas herramientas que te han dado resultados por los últimos años, lo que estás acostumbrado a hacer. Claro. Si nadie te dice, mira, puedes llegar al mismo resultado, haciéndolo de una manera distinta, nadie te orienta, te entrega nuevas herramientas, va a ser muy complejo que lo puedas hacer de una manera diferente. No basta solo con las intenciones dónde, en el fondo. ¿Y por dónde comenzar si nos ponemos? Yo sé que es un tema bastante complejo en el sentido de que es multivariable, ¿no? O sea, son muchos aspectos sí. que hay que abordar, porque es un cambio cultural sí. finalmente. Eh, pero si nos quedamos con el inicio de nuestra conversación respecto al tema de, de la empatía, ¿cómo poder... Partiendo desde arriba, entendiendo que aquí van a haber capas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de, de la gente que tiene su responsabilidad de liderar a los equipos, ¿cómo poder trabajar esta dimensión de la empatía ahora a distancia? Muchos no la tenían ni siquiera en el face to face. ¿eh? Sí, entonces, hoy, entonces, hoy día pedirle que la incorporen y además a distancia puede que sea un doble desafío. Pero, pero ¿cómo sí. poder entrar a ponernos en forma en ese terreno? Mira, yo creo que lo primero y lo más fundamental es primero tener la humildad intelectual de entender y aceptar que todos, desde el presidente de la República de todos los países hacia abajo, están aprendiendo. O sea, cuando un presidente 
y esto no es un afán de crítica, sí, solamente para ejemplificar el, el, el aprendizaje. Cuando un presidente, en base probablemente a información legítima que él tenía, empezó a hablar de la nueva normalidad y a la semana se dio cuenta que en realidad había sido un error, tú te das cuenta que todos, absolutamente todos, estamos aprendiendo. Y eso también tiene que traspasarse al ámbito de la organización. Entonces, lo primero es que todos los, todas las personas que forman parte de una organización, desde los líderes, desde el dueño de la empresa, entender que estamos todos aprendiendo. Ese es un tema eh, y, y tener esa apertura. Eh, y eso es el primer, el, 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 la primera definición para poder trabajar en, en algo en la empatía, para empezar a, a mirar de esa forma. Y lo otro tiene que ver con empezar, como yo te comentaba, a, a trabajar en los distintos niveles, no solo los equipos de trabajo, sino también con los líderes, principalmente, de hecho, yo creo, por lo menos en una etapa inicial, para que ellos sean los, los principales garantes de esta nueva forma de trabajar con las personas, de confiar más en los equipos, y yo creo que, por un lado, además de todo lo negativo que puede tener el, el COVID y la pandemia, yo igual veo hartas cosas positivas. Y parte de lo positivo que veo es que justamente esta situación extrema nos está obligando, querámoslo o no, a fijarnos más en las personas. O sea, es, es, es un contexto, eh, lo hablamos antes de comenzar formante la, la entrevista, cómo nos ha ido, en el caso tuyo, que eres un experto en coaching y en todos los... Lo, lo, las asesorías que tú brindas y nosotros también como empresa, yo creo que es una gran oportunidad para quienes trabajamos en el desarrollo de personas porque está el ambiente justo desarrollado para eso. O sea, tenemos el contexto ideal en construido. Porque justamente donde está haciendo más ruido todo el sistema, desde el estallido social ahora, es justamente cómo nos hacemos cargo legítimamente, legítimamente de las preocupaciones de las personas, de interpretar bien los intereses, de ver que seamos realmente efectivos en los planes que estamos de desarrollando. Y hay algunas empresas que ya lo han comenzado a hacer. Este mismo laboratorio que te comento, eh, hay otra empresa también de retail que también eh, eh, hemos, hemos conversado con ellos, que, por ejemplo, lo primero que hicieron fue hacer un levantamiento con todos sus colaboradores, preguntarle cuáles son los problemas que ustedes están teniendo con el teletrabajo. Y esa persona obtuvieron varios resultados y el que obviamente tuvo mayor, mayor índice de, de votación fue la falta de una buena conciliación entre la vida familiar y el trabajo. Y por lo tanto, ellos como empresa lo que decidieron fue limitar los horarios, prohibir, que a veces nos pasa, eh, los horarios de almuerzo para trabajar, eh, le empezaron a hacer coaching a los líderes para gestionar mejor, empezaron a hacernos sé, el viernes con eh, clases de mindfulness, de gimnasia, de pausa, etc. O sea, entonces hay empresas que realmente lo están haciendo, eh, entonces yo creo que hay dos factores para la empatía que son fundamentales, la humildad de aprender, y de estar abierto y la escucha, para ir sabiendo interpretar los intereses y preocupaciones. Ahora bien, Jorge, en, en, esa, en esa línea, eh, a mí siempre me gusta hacer un poco contrapunto, porque si no, sí, estamos de acuerdo en todo. Claro, se vuelve aburrido. Entonces, ahora, yo tengo la impresión respecto a esto último que tú comentas, de que desde hace ya varios años hasta, hasta hoy, se ha venido dejando sobre la mesa de que la responsabilidad de esto, por ejemplo, de la compatibilidad trabajo-familia, me refiero, uh -huh. parece ser mayor responsabilidad de las organizaciones que de las personas de forma individual. Uh -huh. Sin embargo, y seguramente te ha tocado verlo también en el trabajo que realizan ustedes en la consultora, yo, organización que he ido y he tenido la suerte de conocer muchas, uh -huh. veo de manera directa cómo los colaboradores no son muy efectivos en gestionar sus tareas, 
no son los más productivos con su tiempo eh, y que probablemente eso hoy, puesto en teletrabajo, está teniendo un efecto en su calidad de vida enorme, pero que no tiene necesariamente que ver con cómo compatibilizar trabajo familia, tiene que ver con que así como cuando uno entraba a la universidad uno se empezaba a dar cuenta que no tenía hábito de estudio y que no era un problema de la dificultad de las materias o la cantidad muchas veces, sino que era también un asunto de la estrategia personal, también nos pasa en el mundo del trabajo de que muchas veces los mismos colaboradores, evidentemente que la organización tiene que proveer, ¿no? Lo, lo, pero, pero no es solo responsabilidad de uno, finalmente esto es una relación de partes, ¿no? Eh, entonces muchas veces los, los colaboradores tampoco han estado muy, muchos de ellos muy, digamos, proactivos a poder aprender cómo hacerlo, porque finalmente es una manera distinta. ¿sí? Te, te lo pongo en un, en un caso y, y, y sin ningún ánimo de ponerme como ejemplo, porque no lo soy, pero yo, te, yo tengo un calendario que, que yo creo que se lo quisiera poca gente, bueno, para ser honesto, pero yo tengo un calendario y tengo programado hasta febrero del 2021. Y mi hijo, que está en este momento en su habitación, en una clase, eh, frente a la oficina que tengo yo acá en casa, tenemos la ventaja de tener el espacio para poder hacerlo. Yo también entiendo que hay mucha gente hoy día que no tiene esa posibilidad. O sea, que también hay un tema de infraestructura que muchas veces dificulta. ¿ya? Entonces, que está al otro lado, él también tiene un calendario con sus obligaciones escolares. Si no nos calzamos nos estamos matando y estresados todo el día porque tenemos que estar apagando incendios constantemente. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a ser empático si ni siquiera he resuelto mis necesidades más cotidianas y operacionales del día a día? Entonces, ¿cómo partir quizás desde más atrás, Jorge? Porque yo, yo, yo siento que hay mucha gente que hoy día le encantaría desarrollar estas habilidades, pero, pero ni siquiera se ha hecho cargo o quizás no es consciente de la necesidad de resolver los temas que vienen antes de esto. Como, por ejemplo, estos temas higiénicos logísticos, ¿no? De cómo organizo mi día. Sí, lo que pasa es que, bueno, tú, eh, siendo coach, quizás me vas a encontrar razón, pero cuando uno habla de este tipo de temas, lo primero que tienen que aplicarlo son con uno mismo. Entonces, la empatía, antes de ser empático con otro, tengo que ser empático conmigo. Entonces, claro, desde ese punto de vista, tienes claro. toda la razón de lo que estás comentando. Ahora, hay algunos ejemplos, como que tú das por eh, el del baño, que no es tan poco habitual, digamos, o sea, eh, no recuerdo en este minuto el nombre, pero hay una, una doctora en psicología de la católica que hablaba de un término bien interesante que la, se llama extensificación, que en el fondo, ahora que estamos haciendo teletrabajo, ya tú antes por lo menos tenías la capacidad de dividir tu vida laboral y familiar, porque tú estabas en un lugar distinto, en una comuna distinta, claro. en un espacio, en un edificio, en un puesto de trabajo, etcétera, y ahora es todo dentro del mismo metro cuadrado, dentro de tu hogar, dentro de tu casa, tu departamento, y por lo tanto ya es súper natural, lo cual no significa que sea bueno, pero es súper natural que estás cocinando y atendiendo un llamado, estás en el baño con el computador, estás durmiendo, lo primero que haces es despertarte y ver al celular a ver cuántos correos pendientes tienes, etcétera, etcétera. Entonces ya los límites entre trabajo y vida personal están muy, muy, eh, ya se rompieron hace rato, y por lo tanto... Los primeros responsables en recuperar eso es cada uno de nosotros, tomar conciencia respecto a eso, respecto a nuestra propia salud mental eh, y ver cómo ponemos esos límites y también las organizaciones y los líderes de las organizaciones. Eh, porque también, yo te, eh, te cuento un caso también personal, a, a mismo amigo de repente están, no sé, nueve de la noche y lo llama el jefe por preguntarle X, X información. 
Entonces, tiene claro. que haber un, un mayor entendimiento de, amb, de ambos lados. Eh, yo tiendo a, ser, eh, no, eh, a pensar bien de las personas, por lo tanto, no creo que haya mala intención ni por uno ni por otro lado, pero sí tiene que haber una aceptación y empezar a respetar esos espacios. Sí, como, como, vuelvo, como volvemos a repetir, estamos aprendiendo, entonces... Yo creo que estamos en el tema primero de cuidar la productividad de la empresa. Chuta, ya, no es no, no, lo mismo la hora, pero tengo que hacer esto, tengo que terminar este trabajo, cumplir esta meta, lograr este indicador, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos que empezar entonces a equilibrar hacia el otro lado, ¿cómo? Manteniendo los mismos resultados, pero además también la idea es que el, el trabajador me dure en la empresa, uno que se me enferme y empiece ahora <ríe> con licencia por claro. estrés, etcétera, que, que también es, es muy, muy esperable en el fondo. Tal cual. Jorge, te quiero dar las gracias, se nos pasó volando el tiempo, ¿eh? se, se hizo, sí. a mí se me hizo muy corto. Te quiero dar las gracias por este espacio de conversación, por haber estado acá eh, compartiendo también tus conocimientos, tu experiencia en las organizaciones, el tema de la empatía es un temazo, el tema en general de los seres humanos, ¿no? Somos, sí, somos tan sí. eh, maravillosos y complejos a la sí. vez. ¿eh? Claro, Así sí. es, pero eso lo has también. Así es. Jorge, si alguien te quiere ubicar, ¿dónde te, dónde te pillan? Mira, tenemos, bueno, la página web www.decides.cl y ahí van a poder ver ahí todo lo, lo que hacemos, artículos que escribimos y también una, una certificación que estamos ofreciendo de aquí en unos 10 días más, el Link Change Management, que es una certificación internacional y que tiene mucha relación con lo que estamos conversando ahora porque es una forma de trabajar el cambio, pero con una mirada más ágil y más integradora, desde la empatía, desde la flexibilidad, es muy visual, entonces... Para quienes quieran sumarse, ahí nos pueden visitar y encantado de, de entrar en, en comunicación. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Te mando un gran abrazo. Igual para ti. Junto a los tuyos en estas temporadas de cuarentenas. Muy, y muy bien. A muchas todos gracias. los que. No, gracias. Y a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias por haber sintonizado, conectado, no sé, marcado, pinchado por las diferentes plataformas. Nuestro podcast de cada viernes acá en Cambiar Hace Bien, ya lo sabe, próximo viernes un nuevo episodio por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, por YouTube, por todas partes y en SmartCoach.global siempre nuevo contenido para ustedes. Les mando un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.